1: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze en togulykke i den lille by East Palestine i staten Ohio har udviklet sig til en politisk kampplads.
2: Toget for for to uger siden. Det var lastet med kraftphammkende kemikalier og det brød i brand.
1: Den tidligere præsident Donald Trump kritiserer den siddende Joe Biden og kalder myndighedernes håndtering for forræderi.
0: This is really America right here. We're standing in America. Unfortunately, as you know, in too many cases, your goodness and... Men hvorfor
1: involverer Trump sig så meget i en ulykke, der ikke har kostet nogen menneskelivet? Det er dato i dag. Jeg hedder Thomas Bugandersen
2: Hvad er det for en situation, der udspiller sig i East Palestine i de her dage? Ja, i de her dage, der er hele nationens øjne jo rettet mod den her meget lille by. Det er jo en helt vildt lille by med 5.000 indbyggere. Der er jo ikke nogen, der har hørt om East Palestine i Ohio på grænsen til Pennsylvania, før det her skete. Altså, nu, nu vil jeg jo øh, nødig virke alt for nedsættende, men det er et sted, hvor du og jeg normalt ikke ville komme, hvis vi skulle på en glamorøs ferie i USA. Altså, det er sådan en flække, man kører igennem. Det er en, en lille by, der ikke har noget at byde på. Og det er en flække, som minder mange andre flækker i USA i øvrigt, hvor gennemsnitsindkomsten er meget lav.
1: Det her, det er Jesper Steinmetz. Han er usa korrespondent her på TV2.
2: Vi er ude i, i sådan noget fabriks-USA, eller det, der engang var fabriks-USA. Det nedlagte, glemte USA, hvor der netop ikke rigtig er industri tilbage, men det er sådan sådan en del af det amerikanske rustbælte, altså der, hvor de der stålfabrikker lå i gamle dage. Men det er jo blevet lige præcis en politisk kampplads. Det er blevet sådan et billede på det glemte, forsømte USA, det hvide USA, som de pæne elitepolitikere i det demokratiske parti ikke har øje for og ikke kære om. Det er den republikanske udlægning, og der er republikanerne travlt med at sige, at vi hører jer, vi ser jer smerte, vi forstår den katastrofe, der er sket, og vi vil gerne hjælpe jer.
1: Og det er ikke mindst, fordi Trump har kastet sig ind på den kampplads eller på den scene. Hvad er grunden til, at Donald Trump har kastet sig ind i lige præcis den
2: her sag? Jamen, det er jo sådan set side 1 i Trumps drejebog. Og lige siden han stillede op til præsidentvalget og vandt i 2016, der har han jo med størrelses mindre autenticitet, forsøgte at sige, at han er den lille mands stemme, og især den lille hvide amerikaners stemme. Den glemte arbejderklasse amerikaner, hvis fabrik for længst er forsvundet, øh, som ikke rigtig har nogen fremtidshåb. Deres interesser foregiver Trump og vil varetage. Og det gør han jo så også her i East palestine Det er en øh, forholdsvis hvid by, forholdsvis fattig øh, arbejderklasse by, og da denne her katastrofetogulykke sker, der er Trump hurtigt til at se potentialet i, at han så med sin tilstedeværelse der kan sige, at nu er jeg på vej til igen at redde den lille amerikaner.
0: Tonight the state of emergency extended in Palestine Ohio after this disastrous train derailment multiple explosions causing massive fires lighting up the night sky burning for hours Saturday.
2: Det er et godstog med så vidt jeg husker 38 vogne som kører sporet den 2. februar om aften og øh, i nogle af de her vogne der er der kemikalier altså der er der sig giftstoffer som vælter ud på baneterrænet og omkring banelæmet, altså i byen. Og det står hurtigt klart, at det blandt andet derfor er en meget alvorlig ulykke. Der er ikke personer involveret, altså der er ikke nogen, der omkommer. Det er udelukkende et godstog.
1: Hvilke reaktioner er der på ulykken, efter den finder sted?
2: Jamen i første omgang er det i virkeligheden kun sådan lokale historier, og det bliver bare registreret øh, med meget få linjer på de nationale nyhedsbyråer, at der er sket den her togulykke, og, og så netop det faktum, at der var kemikalier i, i 11 af vognene. Men det er ikke noget, særlig mange tager notits af. Men
1: vinylklorid, som er det giftige kemikalie, der er ombord i nogle af vognene, er jo kendt for at være kraftfremkaldende, så det skaber en reaktion. Hvordan er det borgerne i reagerer?
2: Jamen, De er jo forståeligt nok skrækslagende og, og tænker jo jamen, får vi nu gigantiske kræftudbrud, fordi det her kræftfremkalende stof ligger flyder rundt nu i, i vores gader, vores åer og vores floder.
0: I I've, I've got a persistent cough um, that seems to get worse, you know, as I'm in the house.
2: Og derfor er der en, en helt begrundet frygt for at folk i byen skal blive syge. Og den frygt er jo bestemt ikke aftaget.
1: Myndighederne siger ret hurtigt, der er ikke noget at være bekymret over. Vi har styr. På det, det er et uheld. Vi har inddæmmet det så vidt muligt. I continue to be pleased that there've been no exceedances for residential air quality standards. And outdoor air quality remains normal. Er den reaktion, man ser fra borgerne i is Er det en overreaktion?
2: Det synes jeg, man skal være forsigtig med at gøre stommer så dommer over. Altså, hvis man tager myndighedernes vurdering herunder den amerikanske miljøstyrelse, EPA, som altså er en meget respektabel styrelse med nogle af verdens førende miljøeksperter, så er der ikke noget at være bekymret over. Men sagen er jo bare den, at folk tror ikke på myndighederne. Det gør de ikke i den her sag, det gør de ikke i så mange andre sager. Og der skal vi måske spole tiden tilbage til corona-årene. Mistillid har jo altid været kodeordet for Trump. Han trives ved mistillid, og han trives ved at sætte spørgsmålstegn ved de ellers autoriserede myndigheders vurdering.
1: Hvordan kommer den mistillid, der er blandt indbyggerne der, til udtryk?
2: Jamen, det kommer for eksempel til udtryk ved, at da de nationale medier begynder at få øjnene op for, måske er der en historie her, måske er det mere alvorligt end som så. Ja, der er der jo flere af de lokale, som tager nogle af de amerikanske medier med ud til øh, nogle små søer, og der viser, at der ligger døde fisk. There
0: are literally hundreds of dead fish. Dead fish
2: Vi ved ikke, om de også lå der inden øh, togulykken. skal jeg skynde mig at sige men der er bare sådan flere eksempler i hvert fald som de lokale fremdrager som alt andet lige gør at man betvivler den der øh, vurdering fra sundhedsmyndighederne og miljøstyrelsen.
1: Og der er nogle af indbyggerne der også begynder at fortælle om at de har
2: udslett. Ja, altså flere indbyggerne fortæller at de har udslettet, at de hoster.
0: I woke up in a very horrific coughing spell, spats of
2: blood that appear that night. Altså sådan det der generelle Velbefindende ikke er godt. Øh, der er flere, der siger, at de tør simpelthen ikke at drikke vandet i byen, på trods af at Ohios guvernør, som i øvrigt er republikaner, og andre myndighedspersoner har været på besøg i byen og demonstrativt vist, at de tør altså godt drikke vandet. Okay. Så er der flere lokale, som bestemt ikke har den tillid. Hvad er det så for en fortælling, som medierne,
1: ikke mindst på højrefløjen, begynder at dyrke i kølvandet på ulykken?
2: Det er fortællingen om, at øh, I, fattige, hvide amerikanere, der bor i virkeligheden det forkerte sted i USA, har set med elitens øjne, de steder, vi overhovedet ikke interesserer os for politisk, de steder, som, som øh, vi ikke er interesseret i overhovedet at give muligheder, I bliver ikke hjulpet. A den politiske elite anført af den demokratiske præsident Joe Biden og hans demokratiske parti.
0: East Palestine is overwhelmingly
2: white, and it's politically conservative. More than 70% of the voters in the surrounding county supported Donald Trump in the last election. I er en del af det glemte USA. Vi er mere, med jer, og derfor er vi også ligeglad med, at I måske lever lige oven i en sundhedskatastrofe.
1: Byen bliver centrum for hele landets opmærksomhed, da Donald Trump næsten tre uger efter ulykken tager til East Palestine. Mens Trump besøger den lille by, befinder den amerikanske præsident Joe Biden sig i Polen.
0: One år later: Kiev stands. And Ukraine stands. Democracy stands.
1: Han er på den Europatur, der få dage inden havde bragt ham forbi den ukrainske hovedstad Kiev, hvor han mødtes med Zelensky. Hvad er det, der foregår der den 22. februar.
2: Så ser man simpelthen den tidligere præsident Trump stå i et land altså på nævnen Falks station i East Palestine. This
0: is really America right here with standing in America. Unfortunately, as you know, in too many cases your goodness and perseverance who met with indifference and betrayal in some cases.
2: Og udlevere vandflasker, som short nok har hans eget logo påmalet. Han hjælper den lille mand, han hjælper lokalt, hvor Biden er i gang med globalt at forsøge at garantere freden. Modsætningen kunne sådan set ikke være tydeligere, fordi man ser USA's præsident Joe Biden i Polen efter besøget i Ukraine. Altså, der er han i gang med på meget synlig vis at sikre verdensfreden på opfordring fra hele det vestlige verdenssamfund. Og over for det, altså det er jo et totalt splitscreen. Man har Biden i Polen, der har mere travlt med måske at sikre de globale problemer, end han har med at sikre de lokale problemer i East Palestine. Og de lokale problemer, dem stiller Trump sig så op og forsøger at løse ved at uddele vandflasker med sit eget logo på. Og han ifører iført sin karakteristiske Make America Great Again røde kasket. Så det er jo simpelthen et kampanjestunt, altså det er en op, som vi kalder det i vores språk.
0: Thank you everybody, have a good time.
2: Det er simpelthen en, en mulighed for at blive set i de helt rigtige sammenhænge.
0: Why are you visiting today? Well, we brought a lot of people with us, and more importantly, we brought the federal government with us, because uh, when they heard I was coming, they all came. They weren't going to come. They were going to leave you abandoned.
2: Og han kunne ikke have ønsket sig en bedre situation for sine kernevælgere, nemlig den her, det her patriotiske billede af, at han øh, som Amerikas redningsmand nu går i gang med at redde de mennesker, der er ramt af en katastrofe, frem for at bruge sin tid på at redde klodens problemer og sikre verdensfreden. Han langer kraftigt ud efter Biden i det, han siger også. Hvad siger han mere præcist? Trump omtaler jo aldrig Biden som USA's præsident. Altså, han er jo så uforskammet, at han titulerer ikke Biden som præsident, fordi han jo ikke anerkender ham som præsident. Så han siger bare, at Biden har glemt jer. Ja. Biden har travlt med at løse problemerne i Ukraine. Biden bruger alle vores penge i Ukraine, og så tilføjer han... Jeg håber, at der er penge tilbage til at hjælpe jer her i Is Palestine, når Biden kommer tilbage fra Ukraine.
0: I sincerely hope that when your representatives and all of the politicians get here, including Biden, they get back from touring Ukraine, that he's got some money left over.
1: Har Trump ind på engte i sin kritik af Biden der, altså at Biden er mere global end nationalt øh, anlagt i sin tænkning?
2: Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, Biden på fin vis har balanceret i de første lidt over to år i, i det hvide hus de, de nationale hensyn og de internationale hensyn. Der er jo ingen tvivl om, at Biden er drevet af at vise resten af verden, at efter de fire år med Trump, så er USA tilbage som global leder. Det gør han meget ud af at sige. Men samtidig så er, har Biden jo også travlt med indrigspolitisk at køre en meget, jeg vil næsten sige en nationalistisk, økonomisk politik, hvor han helt klart øh, foretrækker amerikansk arbejdskraft, han foretrækker amerikanske produkter, han stiller det som betingelse for, at man overhovedet kan udføre opgaver for det offentlige, at tingene, altså produkterne, stålet, cementen, hvad ved jeg, er produceret i USA af amerikansk arbejdskraft. Og det er altså en America First-politik, som nærmest fuldstændig en til en matcher den, som Trump stod for.
1: Og hvad med kritikken af myndighedernes håndtering af togulykken i øh, East Palestine? Altså har Trump en pointe der, at man kan kritisere Biden for den måde, han har forholdt sig til den på?
2: Hvis jeg tillader mig at være lidt, øh, lidt subjektiv, og det er jeg jo ellers ikke meget for, men så vil jeg så sige, rent personligt synes jeg er, der er tale om proportionsforbrængning. Men jeg synes der er det, det er smart set af Trump og det er et godt stunt, det er et godt politisk stunt i en valgkamp. Altså han er jo nu i konstant valgkamp frem til 2024. Så som kampagnebegivenhed er det smart at bruge Is Palestine. Men altså den katastrofe der er sket i Is Palestine, står ikke mål med at vi i en verden i krig. Altså det er en lille by øh, som er blevet ramt af en togulykke, der er ikke nogen mennesker der er omkommet. Myndighederne siger altså og garanterer, at der er ikke sundhedsrisiko. Og herovre for, der står man altså med et land, der er blevet besat eller invaderet af Rusland, og det er i verdenssamfundets interesse at forhindre, at Rusland vinder den krig. Så, så der, er simpelthen ikke, der er jo ikke proportioner i at sammenligne de to ting. Hvordan forholder Biden sig så til
1: den kritik fra Trump?
2: Jamen, den, han har faktisk ikke øh, forholdt sig sådan en til en øh, til kritikken. Biden har gjort det, at, og det synes jeg er meget smart. Han har sendt sin transportminister, Pete Buttigieg, til byen Ispallestand. Der kan man så måske argumentere for, at det var lidt for sent. Det burde han have gjort, inden Trump kunne komme på besøg. Og der er ingen tvivl om, at Trumps besøg har fået demokraterne og Biden-administrationen op i gear. Altså, de, fordi de ser jo de samme farer for at de, sådan som politisk fortælling, mister grebet om denne her sag, og at flere og flere amerikanere vil begynde at synes, at Biden svigter de amerikanske interesser, og svigter den lille, hvide arbejderklasse by, som han i virkeligheden burde kæmpe for, og som han burde redde.
1: Hvis man lige vender perspektivet 180 grader, så har demokraterne jo faktisk også været ude og forsøge at gøre Trump i hvert fald delvis ansvarlig eller skyldig for ulykken.
2: Ja, altså demokraterne forsøger at skabe sådan en fortælling om, at øh, nogle af de miljø, skærpede miljøregler, der blev indført under Obama, som blev fjernet under Trump, de rent faktisk ville have forhindret den her toguløb. Det er ikke sikkert, at det er kendskærning, men altså er i hvert fald, at der blev indført skærpede regler for især godstog, der havde som giftstoffer om ombord. Der blev indført skærpet regler under Obama, og det var nogle af de regler, der blev fjernet under Trump. Og der forsøger demokraterne så at sige, ja, men se, I, uh, I slækkede på de her meget strenge miljøkrav, som vi som demokrater havde indført, og hvis I ikke havde gjort det, uh, så var den her ulykke aldrig sket. Det er ikke sikkert, at det er sagen, men det er en smart politisk fortælling. Nu taler vi om det her som om, at
1: Biden og Trump står over for hinanden som de øh, to partiers øh, præsidentkandidater. Det er jo ikke givet endnu. Der er stadigvæk en proces i det republikanske parti, hvor man skal finde ud af, hvem der egentlig er republikanernes kandidat til den post. Hvad gør det her ved Trumps chancer for at blive republikanernes kandidat frem mod 2024?
2: Det øger kun hans chancer. Altså han, han har faktisk igennem de seneste par måneder efter han meddelte sit kandidatur, der har han haft det problemer, der ikke rigtig har været fokus på ham. Fordi det har været lidt ligegyldigt at høre, hvad han havde at sige. Og han kunne ikke rigtig agere, fordi han havde ikke noget at byde på. Altså nu har han fået foræret en scene og en, en ulykke og et, øhm, den perfekte kan man sige, beliggenhed. Altså Ohio og den her lille by er Trumpland. Det er 70 procent af vælgerne der stemte på Trump. Der var flere, der stemte på ham i 20 i 2016. Så det, det kunne ikke være bedre. Og han får simpelthen leveret en mulighed for at optræde på nationale medier. Og når han får leveret den mulighed, så er det som regel til hans fordel. Jeg synes, vi skal holde øje med om Trump i virkeligheden om hans popularitet øges, for det kan meget vel være efter denne her gastogulykke, at det var lige præcis det, der skulle til for at give ham et boost i popularitetsmålingerne. Men altså, jeg synes hele tiden, vi skal have perspektivet. Det er først om et år, de begynder processen. Det er først om halvandet år sandsynligvis, de er nået frem til, hvem deres præsidentkandidat er i det republikanske parti. Og der kan bare nå at ske så meget.
1: Jesper, det er en fornøjelse, at det er dig, der er i Washington, for os på TV2 og for seerne og for lytterne. Men det er også en forløjsel, der er her i studiet, så kom snart igen. Det lover jeg. Dagens episode er til rettelagt af Emil Laursen. lyddesign Pauli Galskov, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas bukke på for genhør.
2: lyttet til en podcast fra TV2.